0: Hello everybody, welcome back. This is Fashion Indeed nuevamente. Yo soy Juan José, su host, y estamos aquí con un nuevo capítulo en medio de este Fashion Month que comenzó hace un par de días y quiero decirles que particularmente estoy muy interesado, estuve muy interesado esperando a que comenzase este mes de la moda, pero particularmente ahora y después de este New York Fashion Week, que si me pido en mi opinión personal, ha sido uno de los que realmente me ha dejado impresionado. Y conectado con lo que es, uno, la moda americana, que evidentemente es muy importante para la industria. Y otro, que las marcas americanas están tomando fuerza. Y quiero resumir un poco el tema de este capítulo del podcast en esta frase, porque siento que América, y como lo dice la edición americana de Vogue, Fashion is Back, acaba de presentar una serie de colecciones y propuestas que, en mi opinión, van ganando Obviamente de primera la temporada porque sus marcas están presentando propuestas no solamente innovadoras sino que tenemos aquí algo que contar, tenemos una base, tenemos fuentes de inspiración infinitas que se traducen en la ropa que terminamos viendo en estas colecciones. Previamente les hice un capítulo y les di algunos tips de cómo entender desfiles de moda, colecciones que sería excelente que pudiesen ir a escucharlo si no lo han escuchado antes de entrar ahora a analizar desfiles conmigo. Sin embargo claramente están bienvenidos, para eso estamos aquí, This is Fashion Indeed y siento que la idea de este podcast es precisamente llevarles esta información a ustedes de una manera un poco más fácil, más tangible de entender, de escuchar y sobre todo de comprender el por qué vemos lo que vemos en estas Semanas de la Moda. Quiero decirles que también teniendo en cuenta que se celebraron los 130 años de Vogue, el aniversario de la Biblia de la Moda, como se le decía antiguamente, fue un statement total de lo que significa y de lo que que ha significado el cambio y la transición de la industria de la moda en los últimos años quiero basar esta explicación en que no solamente es una combinación de diversidad y de tendencias que es lo que vemos en las pasarelas y cuando hablo de diversidad no solo hablo de género de tipos de cuerpo sino en todo el sentido de la palabra porque oigan tenemos por ejemplo a gabriela harvest que acaba de presentar su colección para su marca homónima en new york fashion week pero también es la directora creativa de chloe de una marca parisina y de una de las más importantes por allí pasó Lagerfeld, Stella McCartney, etc. Entonces, siento que celebrar esta diversidad no solamente habla de razas, del de lugar del mundo en donde venimos, sino que la moda realmente puede convertirse en un canal no solo de creatividad y de funcionalismo, porque evidentemente termina siendo ropa que compramos, que vemos en editoriales todos los días pero además estamos contando que el mundo ha cambiado y que teniendo en cuenta el contexto actual, las marcas quieren demostrar algo mucho más allá, quieren tener un poco más de valor y siento que esta humanidad se puede apreciar muchísimo más ahora. Entrando en materia entonces y hablando de las marcas y de las colecciones que vimos en este New York Fashion Week, que si les soy honesto, estoy muy impresionado porque también para serles un poco honesto, siempre había sido mi tercer lugar en términos de ubicar a las semanas de la moda. Siento que para y sigue siendo muy robusta y es la más fuerte de todas luego va Milán luego Nueva York y finalmente Londres que recientemente y con el fallecimiento de la reina Isabel II vimos la cancelación del de desfile de Barbary el de Ralph Simmons, que me tenía muy 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 contento porque que todas estas marcas se vayan a Londres y ayuden a que Londres que sigue siendo obviamente muy fuerte en tendencias en vanguardismo y en presentar todas estas marcas tan importantes para la industria de la moda pero darle un poco ese push desde marcas como Ralph Simmons, que es bastante conceptual. Y Barbary, que es la más importante de todo el Reino Unido. Siento que hubiese sido una jugada bastante importante para la Semana de la Moda como centro de negocios y centro de creatividad. Es lo que tenemos, es lo que hay. Y finalmente, devolviéndome al tema de Nueva York, porque este capítulo va a estar centrado en lo que fue New York Fashion Week. Siento que desde hace, incluso desde antes de la pandemia, Nueva York había caído en un lugar cómodo. Esta es mi opinión personal, evidentemente pero había caído en un lugar de ok, tenemos estas marcas, tenemos estas colecciones pero sinceramente yo nunca vi mucho más allá de una propuesta o de que las mismas marcas presentasen lo mismo pero ahora quiero decirles que estoy bastante sorprendido y con esto le doy paso a comenzar a hablar de las marcas y de los desfiles y tenemos la colaboración de Fendi con Marc Jacobs y con Tiffany siento que abrir New York Fashion Week con esta marca que si bien no es americana pero colaborar con el rey de la moda americana como lo llama Kim Jones a Marc Jacobs que es uno de mis íconos de moda personales, lo adoro, lo amo e idolatro todo lo que hizo en Louis Vuitton lo invito y lo que ha hecho con su marca y crear esta estética tan identitaria saben que amo cuando un diseñador y una marca se apoderan de una silueta de un estampado de un color y lo vuelven tan suyo que es supremamente reconocible en la calle, en editoriales en modelos, etc. y esto es lo que ha hecho Marc Jacobs, ahora llegan acá con una colaboración con el gigante Tiffany Co que también hace parte de LVMH y LVMH también es dueño de Fendi, entonces digamos que se hace un poco más fácil esta colaboración y celebran el aniversario número 25 de la Baguette. Evidentemente y esto me encantó, colaboraron con Sarah Jessica Parker, SJP que ya saben, Carrie Bradshaw fue quien puso de moda a este icónico bolso que fue básicamente el primer it bag de la historia a principios de los 2000. Entonces tener todo este background, colaborar con ella, sentarla en primera fila con Kim Kardashian compartir todo este background histórico que tiene esta marca y traer a estos protagonistas algunos mainstream pero traerlos y sentarlos aquí en este desfile que estuvo tan imponente y tan espectacular, me pareció una jugada fantástica. Siento también que en términos de diseño y de propuesta, algunas piezas funcionaban mucho más separadas y el styling evidentemente juega un papel muy importante, ojo, no solamente en esta colección sino en muchas, hay veces que incluso el styling ayuda tanto a las prendas que hace que funcionen en conjunto por separado y bueno digamos que obviamente la magia que tuvo esta colección fue incrustar a la baguette dentro de prendas de ropa como una camiseta o un hoodie o tenemos el icónico mono que utilizó Bella Hadid, este Tiffany Blue y bueno traer este artículo de deseo, esta bolsa este bolso como le quieran llamar que quiere absolutamente todo el mundo los amantes de la moda ya sea porque lo vieron en Sex and the City o porque lo han visto en una película o en una editorial o se lo ven a Eve Girls porque la creación de este bolso y su conexión con Sarah Jessica Parker y su personaje Carrie Bradshaw en los 2000 y bueno finales de los 90 posicionaron y crearon esta tendencia de que hubiese un hit back por temporada entonces no solamente estamos contando de que colaboraron juntos y tenemos 10 looks de Marc Jacobs al final de la colección que me encantaron porque son muy él y lo representan al 100% y además cerrar este desfile con la cara de la colección Fall Winter que es linda evangelista y traerla de nuevo a las pasarelas, cerrar con esta capa de color Tiffany Blue me parece un momento que vamos a recordar moviéndonos un poco de marca pero continuando por esta línea quisiera hablar de lo importante que ha sido la incursión de Wes Gordon como director creativo de Carolina Herrera, quiero decirles que esta es una de mis colecciones favoritas también de toda la semana de la moda de Nueva York y esto es porque este señor ha sabido traer toda esa esencia que caracterizaba a la señora Herrera sus códigos, sus estampados y toda esta celebración del color, de la felicidad, de la elegancia porque recordemos que igual esta marca está inspirada en su misma creadora fundadora, diseñadora Carolina Herrera venezolana de nacimiento y aunque se celebre a la mujer americana porque esta es la base de esta marca y es el corazón de esta marca y es la mujer americana, neoyorquina, es una marca muy 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 americana que también fue potenciada gracias a la conexión de Carolina Herrera con las primeras damas porque las vistió básicamente a todas e incluso a una de ellas la vistió para su matrimonio, pero bueno eso es otro tema que les puedo contar más adelante y quiero decirles que este señor ha sabido traer todos estos códigos de una manera muy actual, muy deliciosa, que se puede apreciar realmente el trabajo que hay, la investigación y toma referencias como no solamente presentar el desfile en el Hotel Plaza de Nueva York, que era uno de los lugares en donde Carolina Herrera presentaba sus colecciones antiguamente, por allá en los años 80 y traer a todas las personas, a las influenciadoras, ahora están jugando con bastantes influenciadoras latinoamericanas, lo cual me encanta, vi por allí a Laura Tobón, que me pareció fascinante, siento que pega muchísimo con la marca, y traer a todas estas personas, presentar esta colección tan bold, tan bien referenciada, tan inspirada, en esta felicidad, en estos estampados, en esos cortes de esta mujer tan elegante, tan próspera y tan bien educada, como lo es la señora Herrera, y tenemos este resultado, Carly Close como siempre, la good girl del momento, la imagen viva de lo que es la marca me encantó realmente es una de mis colecciones más abanderadas y más respetadas de toda esta robusta semana de la moda siguiendo por la misma línea tenemos a Provence Schooler que abre su desfile con arca este artista venezolano transgénero estoy muy 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 orgulloso de ver que realmente latinoamérica ha tenido un espacio bastante importante en esta semana de la moda newyorkina y es que estos diseñadores, uno de ellos es latino de hecho, han querido trabajar con varias comunidades en Bolivia y han desarrollado varios tejidos y varias producciones para esta colección. Entonces poder venir y contarles un poco más de todo este trabajo que tienen y que obviamente Provence Schooler ahora está muy bien posicionada, lleva 20 años ya, estaban también celebrando su aniversario número 20 en el mercado y traer a modelos porque tuvieron a Bella Hadid, a Vittoria Cheretti y evidentemente a Kendall Jenner que llevaron unos de sus looks más comentados y que las personas más subieron a Twitter y a redes sociales también los vi bastante en TikTok y traer todo este concepto tan fresco porque siento que fue una colección muy fresca muy latina se nota que les encanta celebrar como ese legado latino ese poder que tenemos las personas que somos de Latinoamérica y poder traerlo aquí y construir esta colección también referenciada Creo que esto lo digo bastante, pero es que siento que estas colecciones llegaron al punto y a donde debían ser. Esta colección, si la pudiese definir en tres palabras, sería fresca, directa y pura. Continúo entonces con Tori Boric, otra de mis favoritas. Siento que el color blocking ya se lo apropió totalmente y lo hace de una manera muy, muy, muy cool. Quiero decirles que a pesar de que algunos estilismos me dan unos guiños a Prada, y no solamente Tori Boric, también lo vi en Fendi, siento que estos estilismos un poco propositivos y salidos de lo se acerca mucho a lo que Prada ha celebrado desde hace 30 años desde, a, desde toda la vida porque es su esencia pero mucho más allá de eso y concentrándome en la colección y en Emily Ratajowski en rata que me encanta verla en todas estas semanas de la moda por fin desfilando para muchas marcas y haciendo lo que es porque finalmente Emily Ratajowski no es súper gigante no es la súper súper modelo pero tiene lo suyo es una mujer hermosa y verla finalmente en escena precisamente junto a no sé Vittoria Cheretti que también la acabo de nombrar en esta colección de Tory Burch Que me parece bastante acertada Siento que hay una evolución Y si se van a ver la colección de la temporada pasada Se van a dar cuenta de que hay como un breakthrough Esta es mucho más minimalista Aunque no cae en el minimalismo Porque siento que igual hay bastantes estampados Y hay mucho juego de color No creo que pueda estar presentada bajo el concepto de minimalismo Pero sí que es verdad que hay una influencia de los 90 De estas historias que tiene la diseñadora Cuando llegó a vivir a Nueva York Y se evidencian acá Siento que está muy bien construida, muy bien presentada y es muy sharp. ¿Qué les parece si hablamos ahora un poco del poder de Dion Lee y esta colección tan precisa presentada en New York Fashion Week? Siento que es muy importante no solamente porque ahora están vistiendo a Rosalía para su Motomami Motomami Tour y le están dando como esta fuerza a toda esta estética que tiene Rosalía en este momento que es una de las cantantes más famosas buscadas y en tendencia del momento, me atrevería a decir que en los últimos años meses, semanas, porque todo el mundo tiene que ver con lo que hace o deja de hacer Rosalía y vestirla no solamente para su Motomami Tour, como ya lo dije sino que crear toda esta estética porque siento que es importante decir que los cortes de Dion Lee y esta propuesta de esta sensualidad que evidentemente y lo dije en TikTok y lo vuelvo a repetir tiene mucha influencia de Mugle porque es evidentemente que está aquí presente, pero ha sabido encontrar su estética propia y es una colección que se desarrolla en una línea supremamente sensual que sigue un cuerpo evidentemente muy específico, pero que se sabe desarrollar entre sí y que estas piezas mucho más allá de no tener género, se desenvuelven en un ambiente totalmente libre que se pueden utilizar básicamente con todo y el diseñador encuentra un punto en donde sabe combinar una estética muy limpia, muy pulcra con lo sensual y siento que esa es la magia. Dion Lee ha tomado muchísima fuerza en las últimas semanas y siento que con estos desfiles, con, sobre todo con los dos últimos, teniendo en cuenta este que fue su final ahorita en New York Fashion Week, ha sabido decir... Esta es mi estética, aquí estoy y esta marca evidentemente está en tendencia. No solamente digamos por esta gestión y esta conexión con Rosalía que es como el icono del momento sino también por el manejo del material y la creación de estas siluetas. Para terminar, quiero que hablemos de Michael Kors Collection. Quiero decirles que siempre tengo esta inner battle with myself con Michael Kors porque sus colecciones, y bien lo he dicho, Michael Kors Collection, siempre están tan bien acertadas y este monocromatismo que ha querido venir insertando durante sus últimas colecciones me parece pec. Y quiero decírselos así porque mucho más allá de que ame el monocromatismo y cuando está tan bien ejecutado, tenemos estos resultados, estos cortes tan sensuales y esto es moda americana, señores. Quiero decirles que esta colección es el resumen de lo que realmente significa la moda no solamente neoyorquina sino americana, este concepto de esta mujer sensual, ejecutiva pero a la vez divertida y que le gusta explorar con tonos, con colores, con cortes tal vez mostrando un poco más de piel o yendo un poco más seria, todo este juego de esta colección podría definirse en lo que para mí se representa la moda americana, evidentemente esta es una parte un poco más bold, un poco más directa a lo que buscan las mujeres para vestir ya por otro lado tenemos como les nombré ahorita a Marc Jacobs y su trabajo porque su marca también me encanta pero es una mujer un poco más experimental, que le gusta probar cosas nuevas, un poco más arriesgada pero si nos vamos a la fija y analizamos esta colección de Michael Kors quiero decirles que es una de mis favoritas y no puedo creer que lo esté diciendo porque normalmente no es algo que me guste, no es una marca a la que le siga tanto el rastro evidentemente porque su estética nunca ha pegado tanto como con lo que me gusta o conmigo, con mi estética propia, pero sí quiero decirles que Michael Kors Collection season after season it's freaking killing it, eso sí se los puedo supremamente asegurar y quiero cerrar este análisis de marcas diciéndoles que la Laquan Smith Gabriela Harst, que ya la nombré Peter Du que me encantó, Peter Do está supremamente espectacular las líneas que han sabido dibujar este minimalismo que evidentemente está de regreso y I'm here for it I'm so here for it, también tuvimos desfiles como el de Telfar que me pareció bastante interesante y sus bolsos que evidentemente son el it back del momento Brandon Maxwell con esta estética lila morada, esta mujer supremamente femenina, también me encantó Kate y Alto Sarra con sus estampados y su tie-dye, pero traído a una realidad más real, me encantaron quería nombrarles estas otras marcas porque fueron otros de los desfiles que también me llamaron la atención, pueden encontrar varios de estos análisis en mi perfil en TikTok, arroba jch guión bajo o de Janez, me pueden seguir por allá, dejarme sus comentarios o buscarme también en Instagram y contarme qué les pareció esta semana de la moda, cuál fue su desfile favorito y decirme si están emocionados igual que yo por Milán y París, oh my god, es que no me lo puedo creer finalmente estamos aquí, entonces ya para terminar quiero decirles que las tendencias están aquí vamos a analizar sobre todo cuando ya lleguen las semanas de la moda de, de Milán, de París y de Londres que ya está a punto de terminar en estos momentos y vamos a tener un capítulo resumen de las cuatro en donde vamos a comparar los resultados de cada una y decir cuáles son las tendencias que van a estar vistiendo las personas en la próxima temporada porque evidentemente a diferencia de algunas marcas como Kos, que olvidé nombrarla, pero también me encanta Cos. Siento que se ha sabido ganar su espacio dentro de la industria y al venir de una casa de fast fashion, pero crear este concepto de arte y de minimalismo y ahora tener desfiles en donde presentan sus colecciones y están de una vez disponibles para la compra. Me parece una jugada súper ganadora. Muy a lo Virgil Abloh. Pero bueno, para finalizar les doy las gracias nuevamente por acompañarme en otro capítulo de Fashion Indeed. This is fashion indeed, by the way. Esto que les acabo de decir Decir, traerles las colecciones, explicárselas un poco más, analizarlas y finalmente ver el resultado. Espero sus comentarios. No olviden seguirme en cualquier medio por donde me estén escuchando. Estoy muy, muy agradecido por su apoyo. Voy a estar esperando sus comentarios en Instagram o en TikTok. Vamos a analizar y quiero saber cuál fue su desfile favorito. Nuevamente, muchas gracias y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. So this is it. This is fashion indeed by the Janus.